0: Witam Was serdecznie w premierowym podcaście Pretekst. Dzisiaj naszymi gośćmi są Paweł Garus i Jerzy Woźniak. Cześć, cześć, cześć. Pracownia Modelina. Będziemy rozmawiać o Waszej pracy, o Waszej historii, tym co doprowadziło Was do miejsca, w którym dzisiaj jesteście i o tak naprawdę wskazówkach jak do tego miejsca dojść projektanci, architekci, designerzy, które hasło lubicie najbardziej, które was najlepiej określa? Kończyliśmy architekturę,
1: natomiast to nie był taki stricte architektoniczny kierunek, ponieważ wówczas to się nazywało Akademia Sztuk Pięknych jeszcze i kierunek był architekturą, ale de facto robiliśmy dużo innych rzeczy. Tam było dużo tego designu, dużo projektowania wnętrz i dużo szeroko pojętej sztuki. I myślę, że to na nas mocno wpłynęło że w taki sposób, że możemy robić tak naprawdę co chcemy, zaprojektować wiele rzeczy, bo po prostu za wszystkim kryje się jakaś spójna myśl, I jakiś cel, który ten design tak zwany ma ma spełnić, ma przynieść. Także staramy się, my sami mamy z tym problem, jak się opisać w mediach społecznościowych czy na
2: stronie i, i po prostu mówimy często, że jesteśmy projektantami. Ja zauważyłem na waszej stronie właśnie, że mocno podkreślacie wykształcenie wasze i też waszych pracowników. No i chcieliśmy zapytać, czy to jakby ma takie, sam wspomniałeś o uczelni, czy to jest... w waszym zawodzie niezbędne do takiej pracy twórczej, czy jesteście otwarci na to, żeby ktoś, nie wiem, pokazał jakie ma portfolio, czy wykształcenie to jest takie must have w tym zawodzie?
3: Nie, raczej nie. To znaczy wszystko zależy oczywiście, jeśli chce się projektować architekturę z pozwoleniami na budowę i tak dalej, to oczywiście jest to kluczowa sprawa. Tak jak lekarz bez dyplomu raczej nie może być lekarzem. Natomiast jeśli chodzi... Natomiast jeśli chodzi o projektowanie takie stricte, którym się zajmujemy to najczęściej nikt od nas nie wymaga żadnych papierków i szczerze mówiąc jeśli przeglądamy sobie portfolio i i znalazłbym kogoś, kto kończył jakiekolwiek studia, na przykład dziennikarstwo, a świetnie rysuje, projektuje i się w tym odnajduje, to dla mnie to nie ma żadnego znaczenia przy zatrudnianiu danej osoby. Przy rzeczach, którymi się zajmujemy, czyli często są to wnętrza czy projekty, nie wiem, mebli, obiektów, takich bez funkcji architektonicznych, czyli bez pozwolenia na budowę, to jest to praktycznie niepotrzebne. Oczywiście studia trochę do tego przygotowują i na pewno pomagają, ale nie jest to niezbędne.
2: Jeśli chodzi o takie wypchanie portfolio, to znaczy dzisiaj przychodzą praktykanci i tak naprawdę każdy ma jakieś roszczenia hmm, też to wiemy tutaj z autopsji u nas jak wygląda to u was czy, czy ludzie przychodzą i jakby dla nich jest prestiżem współpraca z wami e, i wy też z własnego doświadczenia wiecie, że trzeba tą tak zwaną pańszczyznę odrobić czy jednak e, no, to już jest czas, w którym jakby można monetyzować wszystko co się robi. <śmiech> Dlatego nie bierzemy praktykantów albo bardzo rzadko e,
1: nie, żartuję natomiast jest w tym żarcie ziarno prawdy, bo no niestety praktykant, nad praktykantem jest dużo pracy naszej, no bo jednak jest to jakieś tam zobowiązanie, chcesz kogoś czegoś nauczyć, jakby my podchodzimy do wszystkiego, co robimy, raczej tak, że to ma być zrobione super i jeśli ktoś miałby przyjść i robić kawę i kserować przysłowiowe takie zajęcia praktykanta, to nas to trochę nie interesuje, bo bo po prostu to angażuje nas bardziej niż tak naprawdę przynosi jakiś efekt. Dlatego raczej podejmujemy stałą współpracę z osobami, które, <coughs> które są u nas w biurze czy w studiu. Z tym nas tą nazwą też mamy problem. Co to jest właściwie? E, dlatego używamy słowa zespół najczęściej. E, natomiast pytasz o ten prestiż. No, to możemy właściwie zacząć od e, początku, jak my to zrobiliśmy. I to wymaga pewnego pewnej zawziętości, uporu, bo my nie zaczynaliśmy tak naprawdę swojej tak zwanej wtedy kariery od rozbijania się po prestiżowych biurach, bo dowiedzieliśmy się później, że właściwie to potrafi bardziej człowieka wypalić niż tak naprawdę czegoś nauczyć i postawiliśmy obaj już na studiach na taką indywidualną pracę, na skupienie się na własnym warsztacie, i na budowaniu portfolio, w oparciu o własne projekty, konkursy, jakby liczyło się dla nas wszystko to, co zrobiliśmy ponad to, czego oczekiwano od nas na studiach. Czy się zgodzisz ze mną, Pawle? No tak. <grym> <grym> dziękuję. No w każdym razie, jeśli, jeśli miałbym odpowiedzieć na twoje pytanie, czy jest to jakiś prestiż i czy to jest konieczny przystanek na, na drodze, to uważam, że nie. Bo kiedy pracowaliśmy obaj w Holandii, o tym pewnie też pogadamy, to przychodzili do naszego niedużego biura ludzie, którzy otarli się o wielkie architektoniczne molochy znane OMA czy MVRDV i oni byli zniszczeni, bo mówią, że tam się pracuje bez ustanku, tam się pracuje na wspomagaczach, tam jesteś trybikiem w wielkim zespole. Często efekt twojej pracy jest komentowany jednym zdaniem. Waste of time po prostu. E, no i, i, i tak naprawdę posmakowali tego wielkiego życia, ale czy, ta, czy to
0: doświadczenie ich doprowadziło do jakichś własnych biznesów później? Nie jestem pewien. Ty mówię, że praca nad takim potencjalnym praktykantem wymaga a, dużo uwagi, dużo poświęcenia w jego kierunku, a, ale w dla Was ktoś kiedyś ten czas poświęcił?
3: No, nie. I tak, i nie, ponieważ myśmy trafili wspólnie, najpierw Jerzy, potem ja, jako powiedzmy taki pierwszy przystanek i w sumie jedyny, jako taką pracę w, u kogoś w biurze, trafiliśmy do holenderskiego biura Einstein Dv raz 3DV do pana Jongali. I w sumie on nas wziął do siebie, głównie dlatego, że sami na studiach bardzo mocno podszkoliliśmy poruszanie się w programach 3D, poruszanie się w programach 2D. Braliśmy udział w wielu konkursach i jakby sami siebie dopingowaliśmy razem. I biorąc nas do swojego biura, wziął nas w cudzysłowie na tamten okres do takich ekspertów od modelowania, bo miał... Fajną kadrę, działali naprawdę, robili fajne projekty, ciekawe i wiele nas rzeczy nauczył, ale z drugiej strony mocno skorzystał z tego co myśmy potrafili, bo oni jeszcze wtedy oczywiście działali coś na modelach, ale głównie pracowali na makietach, może szkicach a myśmy wprowadzili jakby nową jakość do do jego biura. To było już z 12 lat temu, czy 13 w sumie, Więc to były takie początki. Oczywiście już wtedy wiele osób dosyć luźno pracowało sobie w programach 3D, ale i tak to były w porównaniu do tego, co się teraz dzieje całkowite początki, więc myśmy bardzo dużo wrzucili do do jego tak naprawdę i portfolio, i do pracy, i do rozwoju. Tak, Tak przynajmniej mi się wydaje zresztą za każdym razem, jak chodziliśmy gdzieś z nim na budowę, czy spotykaliśmy się z klientami, to mówił, those guys do magic with 3D, I love them, they could do anything, so (grym) więc oczywiście, ale z drugiej strony dał nam wiele, wiele wiedzy, w jaki sposób podejść do klienta, jak rozmawiać, jak przedstawić koncepcję, w jaki sposób się może trochę biznesowo poruszać, więc myślę, że to akurat w tym przypadku była taka relacja w dwie strony. Tak, on
1: był dla nas swego rodzaju mentorem na różnych poziomach wówczas, bo miał taki bardzo akademicki styl bycia, zresztą był również wykładowcą w Delft i i on po prostu nam wszystko tłumaczył i to było super Bo nawet takie abstrakcyjne rzeczy dla nas wówczas, czyli jak zaprezentować projekt klientowi, czy jak tam biznesowo coś rozwiązać, on nam to wszystko tłumaczył i to gdzieś tam zostało w głowach, ale właśnie uchylając rąbka tajemnicy z tym całym byciem praktykantem, kiedy aplikowałem do nich, do biura, po, po zakończonym Erasmusie, żeby zostać w Holandii dłużej, żeby skorzystać bardziej z tego okresu, powiedzmy, kiedy można było zrobić sobie przerwę w studiach, Leong zaproponował mi, żeby mnie przyjmie na warunkach właśnie takich jako praktykanta, tam nie za duża płaca i w ogóle, ja mu powiedziałem, że sorry, ale nie że jeśli już, jeśli jest zainteresowany przyjęciem mnie, to musi to być jakby stawka poważna i, i chciałbym być traktowany jako pracownik po prostu. No i w, po jakichś tam dwóch tygodniach oddzwonił i dobra, you're in. Nie? I, I potem po jakimś czasie, kiedy trzeba musiał rozbudować zespół, bo trafił się duży i ważny projekt, powiedziałem, słuchaj, jeśli jesteś zadowolony z mojego warsztatu i w ogóle to ja z gościem ze studiów robiłem to, 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 takie projekty, on ma te same umiejętności i, i, i tam pokazałem Pawła portfolio, zresztą Paweł poznał, bo chłopaki przyjechali mnie odwiedzić wtedy w Holandii i on właśnie powiedział, dobra weź, zadzwoń, żeby dołączył, Nie? I przez w sumie rok pracowaliśmy my dwaj jako, tak jak Paweł mówił tacy eksperci na początku od 3D a potem w sumie projektanci bo dostawaliśmy wolną
2: rękę w wielu kwestiach a myślicie, że w Polsce spotkalibyście się z takim samym podejściem? Na zasadzie mówisz facetowi, że no albo równa płaca na start, albo nie. Do tego jeszcze proponujesz mu przyjaciela ze studiów? Jak myślisz, mogłoby się to zostać na naszym rynku odebrane? Wiesz co?
1: Nie wiem, bo nie znam rynku, bo ja n- wtedy po raz pierwszy i ostatni aplikowałem o pracę. (głos) (głos) Więc trudno mi powiedzieć, ale na przykład w nas trochę zostało to podejście, że no nie chcemy wziąć kogoś bez doświadczenia, żeby robił brudną robotę, jakby to nie tędy droga. Może nie jesteśmy aż tacy super, że zapraszamy gościa z Polski i, czy znaczy on z Polski, my zapraszamy z Polski, gościa z Polski i jego przyjaciela i, i super, to oczywiście też nie były tam równe warunki jak pozostali architekci i holenderscy, no ale nie, był to, nie były to grosze za staż. Natomiast mamy nadzieję, że to się zmienia, tylko że nie jesteśmy kompetentni w tej kwestii, bo nie znamy tak naprawdę, mamy tylko wiedzę o tym, co się dzieje w innych pracowniach, na przykład od naszych pracowników, którzy otarli się o inne biura, co tam się dzieje.
3: Znaczy wiemy też, jak to wyglądało w czasach, kiedy wróciliśmy z tej Holandii i Wiele osób z naszych studiów właśnie odbywało też praktyki po różnych pracowniach. Ja nie mówię, że tak jest wszędzie i w sumie teraz jak jest to już w ogóle nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że się zmieniło, ale kiedyś był taki trend, że generalnie jak ktoś przychodził do pracy świeżo po studiach albo jeszcze na studiach, no to, no to tak jak Jerzy mówi, odwalał brudną robotę, nie zajmował się de facto projektowaniem takim kreatywnym, tylko głównie, nie wiem, rysowaniem jakichś mało znaczących elementów, detali, płot sobie może zaprojektował, narysował jakiś detal. I i tak naprawdę mijało się to kompletnie z celem, gdzie myśmy wracając właśnie z Rotterdamu, dowiedzieli się, że chociażby w tych wielkich Molochach Młodych ludzi, no, nie wykorzystuje się, znaczy wykorzystuje się i to bardzo, bo tam tak jak Jerzy ja wspominał, czasami są niszczeni, nie? Bo siedzą po 20 godzin w biurze, śpią na miejscu, ledwo kiedy wychodzą do domu, bo jest deadline, bo jest konkurs, bo jest jakaś data oddania projektu. Natomiast ich się nie wykorzystuje do pracy typu narysuj balustradę, przygotuj jakiś detal albo zrób teoretycznie mało istotny element, bo oni się na tym kompletnie nie znają, nie? Zazwyczaj młodzi ludzie, do których nie wiem, czy się już zaliczam, czy, czy sorry, jeszcze się sorry. zaliczam, czy nie. <grym> Ale raczej myślę, że o wiele lepiej im się pracuje nad koncepcyjnymi rzeczami, nad pomysłami, nad tym, żeby trochę się uwolnić od tych elementów typu, nie wiem, długość, szerokość, wysokość, czy coś się zawali, czy coś da się zrobić, tylko bardziej właśnie trzeba je wykorzystać do tego, żeby uwolnili swoją wyobraźnię, nie? bo w pewnym momencie ludzie już z dużym stażem myśląc o jakimś projekcie, nie mówię, że oczywiście wszyscy, ale wiele osób już mówi, aha, tu przepisy, tutaj to, a potem w realizacji to będzie z tym problem, z tym, z tym, z tym, z tym i ma z góry od razu bardzo dużo elementów, zamykających myślenie, wyobraźnię, kreację. A młody człowiek albo na studiach, albo przed studiami, albo zaraz po, no jakby nie ma w ogóle takich barier. Myśli sobie bardzo otwarcie i jakby to jest rzecz którą trzeba wykorzystać i trzeba wspomagać i myślę, że takie osoby trafiające obojętnie czy do agencji kreatywnej, marketingowej, czy do pracowni projektowej, czy do jakiejś tam atelier krawcowej, no myślę, że to jest właśnie coś, co powinno się wykorzystywać, nie? Brać od takich ludzi, bo to są świeże pomysły, świeże podejście Oni też troszkę łapią zupełnie inne rzeczy, które się aktualnie dzieją, chociaż to też o wiele bardziej proste niż kiedyś. Myśmy, pamiętam, szukając inspiracji jeszcze na studiach, no kupowali dużo i bardzo drugich książek, nie? Jesteśmy już tym, powiedzmy, jeszcze pokoleniem, które pamięta chodzenie do księgarni i głównie tylko tam dało się znaleźć to, co się teraz dzieje na świecie, to, jakie są trendy, czy najnowsze projekty, to było bardzo popularne. Internet wtedy oczywiście, no był internet, nie? Ale te strony poświęcone jakimkolwiek projektom, architekturze, wnętrzom, no raczkowały, nie? To nie było takie proste, żeby, tak jak teraz wchodzimy na gdziekolwiek, to masz codziennie setki nowych projektów do (grystanie) zaczęcia. no to, to, to nie poruszało nam się z tym tak łatwo, przynajmniej ja tak to pamiętam. No, nie? my pamiętamy czas bez Facebooka. No. <laughs>
2: Czy ja też Facebooka zakładałem dopiero w liceum, więc jakby tutaj podkreślacie swój wiek wielokrotnie, ale to no, jakby trzeba powiedzieć, że naprawdę jesteście młodzi. Nie, no to, i, to tylko to tak i, wyglądamy. I, super. i, i no to dobrze zakonserwowani w takim Dokładnie. razie. w każdym Ale jeszcze bym chciał wrócić do tego właśnie o, o czym wy mówiliście i, i o tym wieku i wydaje mi się też, że to, że wy od samego początku trochę na własnych zasadach, to, że nie daliście się wrzucić w taki trybik może spowodować, że właśnie jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, w takim wieku, w jakim jesteście, bo jednak na przykład jak ja pracowałem w agencjach i myślałem o tym, żeby odejść pójść na swoje, to wielu starszych kolegów mówiło, stary, jeszcze nie jest ten czas. Najpierw się naucz tutaj wielu rzeczy i grubo po trzydziestce możesz w ogóle o tym myśleć. I pytanie, czy jest tak, czy z drugiej strony jednak nie jest tak, że jak idziesz na swoje, działasz na swoich zasadach i no masz wolność. Jakby oczywiście jest dużo trudniej na samym początku, no ale działasz na swoich zasadach, no to chyba jednak szybciej możesz dojść do jakiegoś poziomu, który cię satysfakcjonuje.
1: No, ale to jest dokładnie to, o czym mówił Paweł, nie? Że im dłużej yy, jakby jesteś w tych trybach, obojętne jak bardzo emocjonujące są lub nie, no tym bardziej się do pewnych rzeczy przyzwyczajasz. O wiele łatwiej jest zrobić coś szalonego, jak nie masz tych ograniczeń. No tutaj mówię szalone, czyli pójście na przykład na swoje, bo jak my po powrocie z Holandii mówiliśmy, że dobra, wymyśliliśmy sobie brand, tak? Nazwę Modelina. Zresztą z- powstało to wszystko już na końcówce naszej pracy w
3: Holandii. A myślałem, że mówię, że na narkotykach. To też tak było. A chciałem się popisać <laughs> przed znajomymi.
1: <laughs> yy, w każdym razie, w każdym razie, jak mówiliśmy wszystkim na oko, że my robimy coś swojego, to, to właśnie było takie podejście, a no okej, ok, ok, no spoko chłopaki, fajnie, fajnie. W kontekście, że jak was życie dojedzie, to co wam się odechce, no ale na studiach można jeszcze takie rzeczy robić w miarę bezkarnie, tak? No bo nie masz jeszcze jakichś tam zobowiązań finansowych, jeszcze jesteś takim studentem i tak w sumie jakby
0: ci coś nie wyjdzie, to nikt się nie będzie przejmował. Kiedy był ten moment, e, że ci znajomi zobaczyli, o kurde, udało im się, to był jednak dobry pomysł. Nie
1: wiem, nikt nam tak wprost tego nie powiedział. No jakby reakcje były zawsze różne, bo też, no my też trochę ewoluowaliśmy, no bo jakby jak nam się zaczęły udawać pierwsze rzeczy, no to wiadomo, euforia. E, być może się trochę za bardzo czymś, pewnymi rzeczami przechwalaliśmy no i była taka może reakcja, że ale im odbiło, Nie. Miewaliśmy takie sygnały, że ktoś tam nas nam zrąbał dupę, że coś tam, że w sumie doszukiwali się takich jakichś dziwnych powiązań, że. No przecież Pawła mama jest architektem, to na pewno, na pewno tutaj oni mają jakieś coś tam, no, wiecie, jakie to są gadki. Nie? No to w ogóle. I, I my na przykład do nas to docierało i oczywiście, że się wkurzaliśmy, ale z drugiej strony było taka, była taka lekka wściekłość, że kurde, nie? Oni nie widzą tego siedzenia po nocach, tych po prostu kosza pełnego jakichś energetyków i alkoholu i, i po prostu tej całej nocki spędzonej na nie dość, że robieniu na przykład dyplomu na studia, to jeszcze w ciągu dnia odbierania pierwszych telefonów od pierwszych prawdziwych klientów. Nikt tego nie widział i jakby ciężko by było nawet się tym chwalić wtedy, bo, bo jakby nam zależało na takim przekazie, że no robimy swoje i mamy już nawet jakiś tam zalążek własnego biura w piwnicy, którą wyremontowaliśmy sami, zresztą też własnymi rękami u, u moich rodziców w domu. No ale jakby no, wtedy nie było mediów społecznościowych i TikToka, żeby kręcić każdy etap tego backstage'u. I jakby mało osób miało tą świadomość, nie? ile to jest roboty, ile poświęceń, ile czasu w ogóle nie wpakowanego. I w sumie też ile pieniędzy, no bo wróciliśmy z Holandii z jakimiś tam oszczędnościami, dzięki temu, że się uparłem na, na wyższą stawkę. No i mogliśmy coś tam zainwestować. Też były jakieś tam pierwsze programy, wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Więc też się udało nam za to za, na to załapać. No ale to też były takie momenty, gdzie... Udało nam się, dostaliśmy te pieniądze i wszystkim się wydawało, że no, no, wam to tam się wszystko udaje, bo te pieniądze dostaliście, ale nikt nie wie, że musieliśmy przez trzy miesiące wypełniać jakieś papiery, na których się w ogóle nie znaliśmy, gdzie to była kompletna abstrakcja, jakieś księgowości, coś. I to była jakby wiedza, której nie wyniesimy w ogóle ze studiów. Po prostu ani fragmentu takiej wiedzy i to jest, myślę, duży problem też, który blokuje ludzi przed zakładaniem czegoś swojego, że nie mają pojęcia w ogóle z czym to się wiąże. I my musieliśmy na własną rękę po prostu pójść na szkolenia, czytać o tym, słuchać ludzi, popełniać masę błędów. Więc jakby te reakcje były różne i myślę, że teraz jesteśmy na takim poziomie, ja mówię za siebie oczywiście, Paweł możesz dorzucić od siebie, że ja na przykład nie lubię gadać o pracy, mimo, że uwielbiam swoją pracę, bo jakby i tak często się zdarza, że ktoś mnie zahaczy o to. Ej, ale widziałem, że zrobiliście to. Ja mówię, no dzięki. Albo widziałem, że dostaliście znowu dostaliście jakąś nagrodę. I ja mam już to w głowie tak trochę przestawione, że nie ekscytuję się tym za mocno. Staram się o tym nie, nie opowiadać wszem i wobec, bo jakby widzimy, że i tak wszyscy się dowiedzą, nie? Czy tam bardzo dużo osób się dowie. I oczywiście nas to cieszy, ale jakby... To jest praca i to my się jakoś tam wewnętrznie i razem ze swoim zespołem z tego cieszymy, chociaż wkurza nas, że już czasem jest taka znieczulica, że mamy publikacje i wszyscy o super mamy publikacje gdzieś tam w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych, a mówimy no kurde ej. Jeszcze parę lat temu, to byśmy tutaj szampana otwierali, nie? Że z w ogóle zdjęcie naszego projektu, bo jest gdzieś tam oglądane przez... Billa Clintona. No, Billa
2: Clintona. Słuchajcie, to jakby do tych publikacji...
3: Nie, nie, nie. Nie, ale jeszcze wracając, bo chciałem odpowiedzieć na twoje pytanie też tak i twoje, to znaczy czy zakładać, kiedy zakładać i co robić, bo też mieliśmy takie przemyślenia, że w sumie kiedy, jak nie na studiach, nie? I to też nam się odbiło, bo ja akurat mieszkając w Rotterdamie, mieszkałem z takimi studentami holenderskimi, którzy studiowali tam, nie wiem, biznes czy ekonomię, czy jak to tam się nazywa i generalnie oni jako zadanie na studiach mieli założenie swojej działalności rozpoczęcie sprzedaży czegoś, obojętnie czego to było, czy po prostu rodzaj pracy, nie? To, było, to był ich assignment na studiach i generalnie jeden z moich znajomych tam zaczął sprowadzać chyba jakieś buty ze Stanów, drugi zaczął się bawić, sprzedawać takie multimedialne stoły, rzeczy, które teraz są popularne, a tam w Holandii już były dawno. No w każdym razie naprawdę mieli poważne zadania, na których część z nich potrafiła opchnąć te biznesy po zakończeniu semestru i i, i to była prawdziwa nauka i myśmy mieli takie przemyślenia. No i prawdziwe pieniądze, nie? No, tak. I odpowiedzialność. Myśmy mieli takie przemyślenia, kiedy zakładać te, tą działalność, jak w sumie nie na studiach, nie? Kiedy jeszcze można liczyć coś tam na, na wsparcie jakichś rodziców, ma się gdzie mieszkać i co jeść ewentualnie. Nie ma się, nie wiem, żony, dziewczyny, dziecka, kredytu na głowie. Bo jeśli ktoś zakładam, trafi do pracy i przejdzie już taki etap, że już ma te 30 lat, nie? I już ma kredyt na karku i jeszcze ma, nie wiem, może dzieci, a może nie ma jeszcze dzieci, ale w każdym razie wiele zobowiązań, to trudno jest wtedy powiedzieć sobie, no kurde, już dam sobie spokój, nie będę wychodził na to piwko, czy nie będę chodził do knajpy i, 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 nie wiem, zaryzykuję wszystko i może stracę chatę i założę sobie swoją działalność, no bo to ani się może komuś już nie chcieć, Albo może nie być w stanie podjąć takiego ryzyka, no bo to jest jakieś ryzyko, nie? A będąc na studiach, czy jeszcze przed studiami, rozpoczynając to co się robi trochę tak na na bardziej poważnie. Myślę, że to jest właśnie ten okres, nie? I oczywiście dowaliło nam w tym czasie, bo trzeba było się nauczyć i ekonomii i sprzedaży i nasz księgowy ze szkolenia na studiach nadal jest naszym księgowym generalnie wiele... Pozdrawiamy pana Lucjana Tak, bardzo, bardzo wiele rzeczy samemu zakładając działalność, trzeba było się nauczyć i mieliśmy wrażenie, że nauczyliśmy się tego może trochę mniej przyjemnie, ale przynajmniej 10 razy szybciej, nie? Jak, jak to się robi, z czym to się je i, i jak to wygląda. Więc generalnie, jeśli mamy komuś polecić i ktoś myśli o tym, żeby rozpocząć coś swojego, Moim zdaniem może odbyć jakąś jedną, dwie praktyki na studiach i robić to jak najszybciej, jeśli się robi to dobrze i chce się to dobrze robić. Nie? Tylko weźcie poprawkę na to, że my nie jesteśmy
1: aż tak młodzi na jaki wyglądamy, <grym> <grym> bo też wiemy, bo tutaj zanim zaczęliśmy rozmawiać yy, wspominaliście jakby o pewnych różnicach pokoleń, które już my zaczynamy wszyscy obserwować yy, i I i może być też tak, że pewnym osobom, które są na studiach, ale nie za wiele jednak robią ponadprogramowo, się wydaje, to sobie założę teraz firmę, jest takie trochę amerykańskie, może ja to nazywam w cudzysłowie amerykańskie podejście, że nic nie umiem, nic sobie nie reprezentuję, ale się wypromuję i będę miał biznes. Ale tak się udaje czasami. Bo, 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 Bo teraz myślę, mam wrażenie, że masowo ludzie coś takiego robią. Oczywiście niektórym się udaje, no bo nie wiem, no fenomen youtuberów bo to chyba jest aktualnie taki najbardziej chyba szokujący dla wszystkich fakt, że youtuberzy wchodzą na giełdę czy coś takiego może to się teraz zmieniło a może wręcz będzie jeszcze trudniej nawet osobom, które zakładają na studiach firmę się przebić bo jakby ta granica się przesunęła i tak naprawdę to jest trochę takie podejście fake it till you make it, nie? że na początku udajesz, że coś umiesz a, a potem dopiero
0: yy, uczysz się czegoś, co faktycznie jest wartościowe, nie? Najważniejsze wydaje mi się jest to, co zaznaczyliście już na początku, a tego jak dużo wy już mieście na swoim koncie i to chyba trzeba podkreślać, że po prostu ta praca organiczna na własne konto jest najważniejsza, żeby zbudować sobie podstawy i od tego ucząc się e, relacji z ludźmi e, no, przechodzić do jakichś szerszych działań. Ale bez tej pracy na początku na swoje konto, nad swoim portfolio tego sukcesu może nie być. No, My tak uważamy. Nie wiem, czy pokolenie naszych dzieci będzie tak
1: u- uważało dalej, czy nie będzie trochę na odwrót, że najpierw się wypromuj, a potem y, się czegoś naucz. Chociaż my krzewimy raczej tą postawę, że Musisz umieć, musisz umieć jak najwięcej różnych rzeczy, być wszechstronnym jakby i i któraś ze ścieżek po prostu kliknie, tak? Ale to wszystko wymaga dużo pracy, koncentracji i uporu. To nie jest tak, że porobisz coś przez trzy tygodnie, porzucisz to i zajmiesz się kolejną rzeczą, bo efekty przychodzą po prostu z czasem i z cierpliwością. Zresztą tego nas uczyli też na na tych szkoleniach biznesowych, jakby tej postawy w biznesie, że wy nie myślcie sobie, że w ciągu roku albo nawet dwóch wy będziecie mieli super prosperującą firmę. To dopiero po dwóch latach zaczniecie weryfikować te swoje założenia pierwsze, porównywać to, co już wam się udało zbudować na przykład z tym, co, co mają osoby, które pra- są w waszym wieku i pracują na etatach. Więc mam wrażenie i wtedy też miałem wrażenie, że wszystkim się wydawało, że to jest taki overnight success, że po prostu wymyśliliśmy sobie firmę i właśnie już za chwilę wpadły pierwsze nagrody i mamy pierwszych klientów. Że to jednak kosztowało nas mnóstwo pracy i cierpliwości, żeby
2: móc się pochwalić pierwszymi w ogóle niedużymi z perspektywy czasu jakimiś sukcesami. Jest taki potok tutaj tematów, które chcielibyśmy poruszyć, bo w sumie ta autopromocja to jest temat, jeden z przewodnich tego, o czym my w ogóle będziemy chcieli rozmawiać w tym naszym przedsięwzięciu. Natomiast jest jest jeszcze jeden wątek, który poruszyliście wcześniej, do którego chciałbym wrócić. Moim zdaniem szalenie istotny i mocno prywatny. Mianowicie weryfikacja przyjaźni po tym, jak się odnosi jakiś nawet mini sukces. No i sam powiedziałeś, powiedzieliście, że u was się to pojawiło, no to przysłowiowe rąbanie dupy. Czy na poziomie jakimś, na którym wy czujecie pierwszą satysfakcję, można już jakby zobaczyć, kto rzeczywiście wam kibicuje, a kto jest jakby zazdrosny nawet wśród tych osób, które wcześniej wam się wydawały najbliższe. Bo jakby zakładam, że nie mówimy tu o rodzinie, która na pewno mocno i was wspierała i trzymała kciuki, a tak jak powiedziałeś, że... Od Paweł strony e, e, architektura. Ciebie na pewno też inspirowało to, że mama pracowała w e, IKEA. E, no i teraz pytanie bardziej o przyjaciół i o jakichś znajomych. No, jeszcze znaczy, szczerze
3: mówiąc, mamy wspólnych wielu. E i osobiście uważam, że tych od których zawsze uważałem, że się trzymamy razem i się dobrze dogadujemy i fajnie się razem nam ze sobą przebywa, to myślę, że raczej większość osób pozostała. Oczywiście jest teraz przynajmniej Zdali egzamin. Tak, no właśnie, znaczy, m- no bo my nie,
1: nie tak. przeżyliśmy takiej traumy, że ktoś naprawdę bliski nam, nas tutaj zostawił na lodzie to albo... raczej uszymy. dalecy
3: znajomi, którzy po- no. znamy się, ale no, 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 no. nie żeby to byli jacyś przyjaciele, czy Dobrzy, dobrzy koledzy, koleżanki, które nagle powiedziały, wiesz, no spadaj albo... No
1: albo zdarzało się o to, o czym wspomnieliśmy, o tym rąbaniu dupy, no to zdarzało nam się trafiać na jakiś forach w ogóle, wtedy jeszcze były fora popularne przed Facebookiem, na jakichś forach branżowych, yy, na przykład przeczytać o sobie jakiś tam wątek i, i właśnie pojawiały się głosy, w cholera wie kto, nie? No bo ni- oczywiście nikt się nie przyznał wtedy, yy, znaczy nie podpisał tego własnym nazwiskiem takiej opinii, no ale czyta- czytywaliśmy jakieś takie dziwne wpisy, które właśnie poruszały nasze jakby relacje w ogóle czy cokolwiek. Jak się zastanawiałem wtedy, kto... Po pierwsze, kto ma czas na takie coś, a drugie, kogo to obchodzi, skąd my bierzemy zlecenia, czy tam, no wiecie o co chodzi, nie? Jakby zastanawiasz się bardziej, po co to komu, nie? I tak będę robił swoje, i tak mnie to nie zniechęci. No, ale wracając do twojego pytania, no u nas obyło się bez jakichś takich traumatycznych przeżyć związanych z naszym środowiskiem, które... Oczywiście z czasem też ewoluuje, nie? No, ale to się wiąże z tym, że mamy dzieciaki i, i też jakby zaczyna się trochę weryfikować po prostu yy, znajomych. Może nie weryfikować, ale po prostu grono znajomych trochę ewoluuje w kierunku tym, kto ma dzieci w podobnym wieku, albo czy chodzą do tej samej szkoły, albo czy mają te same jakieś zajęcia dodatkowe no i wtedy siłą rzeczy spędzasz czas z jakimiś innymi ludźmi. Ale to jest naturalna ewolucja, a nie taki tam jakiś nagły
0: przeskok. To przejdźmy już do tych czasów facebookowych, a potem już instagramowych i, i tej świadomości potrzeby autopromocji. Wy mieliście ją bardzo wcześnie.
3: Chyba
2: tak, ja tak. sobie pozwolę nawet powiedzieć, że przed naszą rozmową rozmawiałem z jednym z waszych znajomych. I. No patrz, i, rąbał dupę. I, i, i że Nie, nie, nie. nie On, no, tak, on, 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 on akurat y, mówił tylko i wyłącznie pozytywnie o was, ale powiedział, że był taki moment, w którym. Y, 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 Przyznaliście się, że nie lubicie jakby pisać na przykład do magazynów branżowych, ale zdawaliście sobie sprawę z potrzeby tego, że trzeba to robić, żeby zostać zauważonym.
3: Zresztą, no myśmy od samego początku bazowali na dwóch rzeczach. Po pierwsze bazowaliśmy na tym, żeby przykładać się do każdego projektu. Po drugie, żeby te projekty powstawały. Po trzecie, żeby chwalić się realizacjami, a nie samymi konceptami. Chociaż koncepty czasami jeśli były naprawdę dobre i ciekawe to oczywiście też i od samego początku mieliśmy poczucie i chęć taką, żeby rzeczywiście wreszcie po tych studiach coś co zaprojektujemy powstało w realu, a jak już powstało to w sumie pomyśleliśmy że no, dobrze mieć naprawdę dobre zdjęcia tych wszystkich realizacji i w sumie myślę, że jako jedni z pierwszych w Polsce, a może nawet i pierwsi, chociaż byliśmy malutkim biurem w porównaniu do, do naprawdę tego, co się dzieje i w sumie nadal jesteśmy w miarę kompaktową jednostką. Zadbaliśmy o to, żeby klient poza tym, że dostanie fajny projekt, że go zrealizuje, że będziemy mieć nad tym wszystkim pieczę, żeby to dobrze wyglądało, to jeszcze zadbamy o to, żeby ten projekt się dalej poniósł oczywiście w przypadku klienta prywatnego to jest trochę może mniej istotne aczkolwiek fajnie natomiast w przypadku klienta biznesowego zauważyliśmy, że to naprawdę mocno klika bo i on jest zadowolony z tego że się pojawił czy w internecie, czy w publikacjach drukowanych czy gdziekolwiek no i my byliśmy zadowoleni, bo w sumie To jest bardzo śmieszne, ale byliśmy chyba jednym z pierwszych biur, które w ogóle się pojawiało gdzieś na zagranicznych portalach typu Design Boom czy czy tym podobne. I w sumie do tej pory cały czas dbamy o to, żeby razem z projektem szedł tak zwany press pack. Tłumaczenie na języki, wymyślanie tekstów, schematów, przygotowanie profesjonalnych zdjęć. Wtedy w sumie robiliśmy na początku je sami, ale i tak jakimś tam dobrym, pożyczonym sprzętem i w miarę nam się to udawało. I naprawdę po całym projekcie wiedzieliśmy, że żeby dostawać następne zlecenia, to ten projekt musi się pojąć To jest oczywiście teraz całkowicie oczywiste dla każdego, nie? A jest A... tak, że każde biuro
2: czy każdy team ma takiego człowieka od PR-u jak wy?
1: Nie, nie wiem, sądzę.
2: Takiego na pewno nie, ale pytanie, nie, no takiego nie ma,
1: drugiego, no pozdrawiamy Patryka.
3: <głos> ale na pewno, nie, nie, nie jestem pewien. Myślę, że każdy to robi na własną rękę, zresztą my też dopiero po jakimś czasie stwierdziliśmy, że jest nam potrzebna osoba, która rzeczywiście zadba mocno o PR, bo robiliśmy to sami początkowo nie mieliśmy jeszcze tylu zleceń i tylu projektów do koordynacji. Po prostu mieliśmy na to czas sami. Dokładnie, ale wiedzieliśmy, że to jest po prostu potrzebne. No, wydaje mi się, że teraz każdy wie, że reklama dźwignią handlu (grych) i tak dalej. Tylko trzeba znaleźć odpowiednich ludzi od tego. Ja wiadomo, polecamy się. No, dokładnie. No w każdym razie wtedy naprawdę z takimi projektami, może ciekawymi i w miarę odjechanymi jak na tamte czasy udało nam się przebić naprawdę do niezłych portali, które cały czas są topowymi. Zresztą jak patrzę na niektóre, tam są statystyki na przykład na portalu Design Boom, to w sumie Mamy połowę projektów z Polski <laughs> opublikowanych u nich, jak sobie liczyłem, tak nie wiem po co to liczyłem, ale liczyłem. <laughs> no, no też może za dużo czasu
1: teraz może. Słuchajcie, ale nie, jeszcze mi się przypomniało, że w sumie będąc nawet u Ulionga w Holandii, my też się przyczyniliśmy do tam do wielu publikacji, bo jakby trochę... Mieliśmy wtedy swoje ulubione portale, nie? No bo jakby nie było profili, czy tam tym bardziej na Instagramie jakichś profili do obserwacji, tylko były po prostu strony, na których fajnie było się pojawić, bo na przykład Cool Hunter, który był dla nas taki wow, nie? I, i my wtedy widzieliśmy, że wszystkie realizacje tamtego holenderskiego biura są świetnie opotografowane, ale jakby oni bardzo mieli kulejący ten jakby kontakt z mediami i, i trochę my tam pocisnęliśmy, że no kurde, no to jest materiał, który się idealnie nadaje na Cool Huntera. Ja pamiętam jak gdzieś po prostu e, taki projekt Jarbersk takiej e, przestrzeni targowej, megakolorowy, tam podświetlany, no w ogóle kosmos. Zresztą on którym...
3: powstał zanim tam trafiliśmy nawet, nie?
1: E, projekt powstał zanim tam trafiliśmy, ale przyczyniliśmy się tam projektując parę mebli. takich też dosyć odjechanych, które wtedy to był dla nas szok, że dostaliśmy wolną rękę, żeby zaprojektować mebel, taką kanapę Lazy Lizard, która była po prostu na maksa jakaś taka zdeformowana, bardzo właśnie 3D, nie? I za chwilę widzisz efekt swojej pracy na portalu, który ubóstwiasz. I i to było dla mnie takie właśnie objawienie, że kurde, po to się pracuje właśnie. Po to się spędza najpierw tyle godzin na analizowaniu, później na myśleniu koncepcyjnym, potem na tych rysunkach technicznych, żeby zobaczyć ten wymuskane zdjęcie na na takim portalu i zobaczy to cały świat. I i właśnie myślę, że to było takie przełomowe dla nas i wiedzieliśmy, że chcemy to sami robić tak samo. I jeszcze jedna rzecz, która mi zapadła mocno w pamięć, no to właśnie y, pozytyw bycia na takich studiach, a nie innych, to mieliśmy zajęcia z grafiki. Zresztą bardzo fajne, prowadzone przez y, fajnego gościa. I on mi kiedyś, przeglądając pracę innych studentów przy mnie, y, jakby miał rozłożone magazyny takie dotyczące grafiki i mi mówi, zobacz. I teraz zobacz, jak łatwo zweryfikować jakość czyjejś pracy. Tu mam magazyn prestiżowy, a tu mam pracę studentów I zobacz, którą z nich i przykładał pracę do do magazynu, czy to by się opublikował razem z tym całym kontentem, który jest naokoło? Nie. A to? Też nie. A to? Widzisz, siedzi. Bo tu ktoś dąży do profesjonalizmu, a pozostali nie za bardzo. Chcą po prostu odwalić robotę. Jakoś strasznie mi zapadło w pamięć to dążenie do profesjonalizmu w publikacji, bo... Kurczę, do dzisiaj widzimy strony internetowe biur projektowych, gdzie po prostu projekty są dobre, bo je znamy, ale po prostu no, sposób lepsze przed... niż sposób o wiele lepszy. No, zresztą nie, nie porównując do siebie, po prostu uważam, że są dobre, ale zdjęcia są zrobione tak beznadziejnie i to jest osadzone na przykład na stronie tak słabo, że po prostu ty nie jesteś w stanie docenić tego, tego ogromu pracy włożonego. I jakby właśnie... Przypominam sobie zawsze to dążenie do profesjonalizmu w publikacji jakby w kontekście naszych prac, że ja chcę, żeby ten ogrom pracy włożony przez cały zespół i przez nas mógł być w pełni doceniony właśnie przez to to dobre zdjęcie, przez profesjonalny opis i co w sumie jest bardzo ważne, przez schemat, który pokazuje jak my doszliśmy do tego projektu. To często się pojawia w naszych publikacjach, Prosty schemat narysowany tak bardzo lapidarnie który pokazuje jaki jest koncept, żeby też zrozumieć o co w tym projekcie chodzi, a nie tylko podziwiać piękne zdjęcia. Czyli pokaż mi
2: swoje śniadanie, a ja zaprojektuję ci twoje. O, o ależ teraz z dipem pojechał. Ale w każdym razie jeszcze wracałem na no, fajnej stronie. No, musieliśmy to jakoś wytłumaczyć ludziom, Ale, ja, jest, ale to nie jest to kwestia, się bierze. jakby, żeby, żeby się zaśmiećcie, to ja się nie nabijam, jakby dla, do mnie
3: to trafia, jakby mówię tu zupełnie poważnie. Wracając jeszcze do tych publikacji w sumie sobie przypomniałem, że bawiąc się różnymi projektami i pomysłami na samym początku kariery, powiem szczerze, że teraz to się o wiele mniej zdarza w ogóle wtedy, nie wiem czy każde jest taki portal Design, Design no jest bardzo prestiżowy i w sumie na początku naszej kariery udało nam się tam trafić chyba dwukrotnie, trzykrotnie, zaprosili nas w ogóle na festiwal designu do Londynu i pokazywali nasze prace gdzie Polaków na tym portalu, to naprawdę na palcach jednej, może dwóch ręki jesteśmy w stanie policzyć. Teraz tam nie możemy się już dostać, nie? Jest trudno strasznie, ale ale to były też fajne początki, że ludzie tak nie dbali o swoją promocję, o pomysły i pamiętam, że właśnie jechaliśmy, kurde, na zaproszenie do Londynu na Festiwal Designu, gdzie my byliśmy takimi przysłowiowymi siusiakami, nie? Ale naprawdę byli o wiele fajniejsi, mądrzejsi i lepsi ludzie, ale my zadbaliśmy o tą promocję. Nie wiem, czy to dobrze o nas świadczy, no, czy no, nie, tak ale jakimi drzwiami mieliśmy wrażenie. Ale, ale naprawdę nie wiem, jakim cudem myśmy się tam w ogóle znaleźli. Tak samo z jednym projektem zaprosiło nas na festiwal Marlboro. To był festiwal. No, jakiś wizualny. Wizualno-dźwiękowy, jechaliśmy z pracą. To było w Hamburgu? Tak, bo do Hamburga, nie zawoziliśmy różne części tam na festiwalu, więc jakby wtedy to były takie odjechane momenty, w których w ogóle nie wierzyłem co się dzieje i dlaczego ktoś nas wyhaczył, gdy na palecie czy do wyboru było naprawdę na pewno sporo, o wiele lepszych, ciekawszych, czy już bardziej do procesowo- do, 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 do dopracowanych, czy bardziej doświadczonych, nie wiem, artystów, projektantów i tak dalej, bo właśnie na takie dziwne, różne akcje jeździliśmy. I też dbając o tą promocję, często wiedzieliśmy, że kurde, nasze małe projekciki, stoiska zbudowane z kartonów, płyty OSB przysłowiowych klunkrów pojawiają się naprawdę na super portalach, a bardzo dobre jakościowo projekty, duże architektury, które do dzisiaj w sumie są naprawdę mocne, w ogóle tam nie trafiają. nie? gdzieś tam się pojawiały w polskim architektura i biznes. czy To bo... jaki
2: procent tego sukcesu
3: to jest ta promocja? Bo mówicie, tak ja jakby to myślę, było że tu... ważne. I oczywiście, no, no, jak najbardziej. nie? To, to, Ja myślę, że to jest jedna z bardziej ważnych elementów sprzedaży siebie, projektów, pomysłów. Oczywiście jak ktoś zaczyna promować coś naprawdę słabego no to pewnie trafi do wielu ludzi i być może trafi na nabywcę, ale generalnie jeśli ktoś stwierdza, że jest artystą siedzi, robi swoje, gdzieś tam się pojawi, ale generalnie on to nie dba, no to naprawdę chyba coraz ciężej jest szukać sytuacji, w której przychodzi mecenas i go wyciąga z jakiejś tam piwnicy, No i
1: właśnie, ale właśnie to jest też bardzo ważne, bo budujesz sobie jakby, ty sobie budujesz klienta tak naprawdę tym, bo nie musisz tych klientów pozyskiwać biegając po targach i jakby, czy dzwoniąc na zimno do różnych firm, tylko jakby naszą y, trochę ambicją, a trochę celem samym w sobie było po prostu zbudowanie takiej marki, żeby do nas trafiali klienci, którzy chcą właśnie naszą pracę, nasz styl. No i jak inaczej, jak nie promocją, żeby pokazywać tą, ten, ten warsztat i,
0: i, i te projekty. Zwłaszcza, że oprócz tych publikacji takich stricte branżowych, a o was spisano również w mediach lifestyleowych, chociażby artykuł na H Highsnobity. A to też stawia was no, jako konkretną markę właśnie atrakcyjną dla określonej grupy osób wydaje mi się. I to jest wydaje mi się również przejście dosyć fajne do a, właśnie tych relacji na linii pracownia klient. Rozumiem, że wy przez to, że udało wam się pewnie bardzo szybko dotrzeć do świadomego klienta, raczej rzadziej niż niż częściej spotykacie się z taką ścianą w rozmowach, dyskusjach na temat projektów? Czy się mylę?
1: Nie jest tak różowo, no bo komuś się może wydawać, że jakby rozumie twój styl i bardzo chce mieć efekty twojej pracy, ale mimo wszystko uparcie dąży jednak do jakiejś tam swojej wizji. No, sami wiecie jak to jest w branży kreatywnej, no, że my się staramy na maksa, ale czasem po prostu nie możemy się, nie możemy złapać tej, tych, tych samych, nie możemy nadawać tych samych falach, ale jakby myślę, że słuchając kolegów po fachu mamy tych sytuacji o wiele, o wiele mniej niż jakby łapiąc wszystkich klientów tak jakby uogólniam trochę, ale biorąc wszystko, tak, że trochę zaprojektuję w takim, trochę w innym stylu, tutaj ktoś przyszedł dobra, nie podoba mi się, ale zrobię. Myślę, że ta jakby pierwsza selekcja jest bardzo ważna. W sensie, no bo Nasze projekty też są często uznawane jako takie no, radykalne, i ja się, ja jestem okej okay z tym, że ktoś mówi: Kurde, co to w ogóle jest? Nie? Jakby, jak można w takim czymś pracować, mieszkać, sprzedawać? Yy, no i spoko, no, jakby, no, przecież my nie reklamujemy się, w, w, zaprojektujemy wszystkim, wszystko czy tam jak czasem się żartujemy modelina, rozmowa i budowa eee, to, to nie o to chodzi nie? To, to jakby n- nigdy nam o to nie chodziło, żeby zbudować pracownię na 100 osób i robić przemiał projektów wszystkich a tylko 5% takich rodzynków, które się uda wyciągnąć z tego serniczka po prostu pokażemy na high i czy gdziekolwiek indziej.
3: No tak, ale też jest yy, no, taka prawda, że my od początku wiemy i widzimy ogromną różnicę jeśli klient trafi do ciebie, bo widział co robisz i, i jemu się to podoba niż na przykład, a bo tu wiesz mam znajomego i on by chciał zaprojektować, to ja spiknę no to teraz się postaraj o niego albo ty szukaj tego klienta nie? oczywiście nie można tego odnieść na wszystkie pola, ale widzimy ogromną różnicę pomiędzy klientem który po prostu widział nasze prace podoba mu się to, chciałby z nami współpracować, przychodzi i generalnie wie, czego może oczekiwać, niż na przykład klient z polecenia, który trochę nie bardzo siedzi w projektowaniu, ale tu słyszał od swojego kolegi, że my dobrze dobrze mu to zaprojektujemy, przychodzi do nas, no i mamy wtedy naprawdę zderzenie ze ścianą, bo my też nie chcemy robić rzeczy, które nam się nie podobają, nie? I generalnie to jest taka rada, <grym> rada dla młodych, jak coś ci się nie podoba, to tego nie rób. <grym> Jest pewien taki
2: moment, w których właśnie chciałem zapytać, kiedy u was nastąpił, kiedy można sobie na to pozwolić, jakby kiedy już nie musisz tego robić dla pieniędzy, tylko i nie musisz brać wszystkiego, tak w cudzysłowie, tylko jakby możesz sobie już pozwolić na jakąś selekcję z twojej strony.
1: znaczy, wiesz co, to, to troszkę zależy od ustawienia priorytetów, tak? Czy zależy ci wyłącznie na zarabianiu kasy? Czy jednak chcesz zachować jakąś jakość i pewien wizerunek i też utrzymać zespół w zdrowiu psychicznym, no bo jakby do nas też przychodzą ludzie, którzy chcą wykonywać pewną pracę, która przyniesie pewne efekty, tak, bo ją właśnie efekt tej pracy widzą. I my w sumie przez bardzo długi czas byliśmy dosyć sfrustrowani tym, ile ile nam dochodu przynosi firma. To nie jest tak, że właśnie po dwóch, trzech latach mówiliśmy wow, ale jest w ogóle, jest tak super, że możemy wszystkim odmawiać, którzy nam się nie podobają. Tylko to, no nie wiem, czy był taki graniczny moment po iluś latach konkretnie, że, że mogliśmy sobie na to pozwolić. Po prostu na początku może... Mniejszej liczbie osób od, odmawialiśmy, a teraz możemy w, nie brać wszystkiego, yy, ale to, to jakby nie wiązało się z takim chyba jednym konkretnym momentem, że już zdecydowaliśmy, nie bierzemy pewnych rzeczy. Po Czyli prostu, tak było
2: od początku nawet jak byliście tylko we dwójkę, że jakby no, trochę nie bierzemy tak, wszystkiego. i lepiej bo... tego
1: nie robić, bo to nam zajmie czas i nie będziemy się mogli skupiać na, na swoich rzeczach. Ale właśnie jedno, jedną rzecz poruszyliśmy, którą, o której też chcę wspomnieć, jakby patrząc trochę na to z drugiej strony, że nawet jak przychodzi do ciebie ktoś z małym budżetem yy, i chce małą rzecz, to co Paweł powiedział o stoiskach z kartonów na przykład, to ty możesz z tego zrobić materiał, który poleci w świat. Jakby. I, to, I to jest też moja rada dla młodych, żeby nie zlewać takich rzeczy, bo to nie chodzi o to, że przyjdzie korpo z biurem na 5000 metrów i to będzie super i na pewno się poniesie, bo jest dokładnie na odwrót. Małe, ciekawe, pomysłowe rozwiązania mają większy potencjał marketingowy niż wbrew pozorom obrędowane jakimś korporacyjnym logo wnętrza za y, stos pieniędzy. Więc to też była jakaś tam nasza siła przebicia na początku, że to były małe rzeczy, ale cholernie nośne, nie? I jakby pokazywały sposób myślenia i, i właśnie ludzie nas doceniali za, ten, za to podejście i sposób myślenia, przyszli klienci nas za to doceniali i na przykład pierwsza większa re, realizacja biurowa, no to właśnie to byli bardzo świadomi inwestorzy i oni, oni to widzieli, że wy jesteście w stanie nam zrobić coś zupełnie innego niż pozostali gracze. Ale to
3: mieliśmy przeskok w tym czasie naprawdę ogromny, nie? Od projektowania, nie wiem, powierzchni o o zasięgu nie wiem 100 metrów 50 może 200 i właśnie na super niskim budżecie i zawsze to było takie wyzwanie, że ktoś przychodzi i chce mieć coś super, ale w sumie nie ma kasy <śmiech> i trochę się w tym specjalizowaliśmy do tego, że nagle przyszedł taki naprawdę bardzo duży klient to był projekt dla marki Opera we Wrocławiu zresztą to biuro to do dzisiaj funkcjonuje i cały czas wygląda dobrze i świeżo pomimo upór. cały czas ludzie
1: o tym nam mówią, że znają tak nasz projekt Opery.
3: Eee, To był właśnie taki ogromny przeskok, że nagle st- dlaczego oni z nami podpisali umowę? Pamiętam, jak jechałem z nimi rozmawiać, pokazywałem coś na laptopie i mówią no, waszą konkurencją jest ten i ten i ten. Ja mówię, ja pierdzielę, nie? Na pewno nie mamy szans w ogóle, nie? My i nasze cztery osoby, czy tam trzy. No ale się udało, nie? Po prostu docenili i powiedzieli, no dobra, wiemy, co oni tam projektują. W sumie już to są takie trochę sztampowe rzeczy. My chcemy coś świeżego i nowego. I to było rzeczywiście tak jak Jerzy mówił trochę udawaliśmy, że coś potrafimy, w sensie wchodziliśmy już tam w mega szczegóły, detale rozwiązania na miejscu to był projekt chyba 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i, i naprawdę on nas delikatnie rzecz ujmując przerażał, ale z drugiej strony byliśmy na super podekscytowani, że takie coś nam się trafiło, nie? Taka okazja do wykazania się i naprawdę się wtedy mocno wykazaliśmy. Czy
0: dzisiaj klienci są bardziej świadomi niż
3: na początku waszej pracy? Tak, zdecydowanie. Yy, myślę, że to w ogóle jest taki... Właśnie przed chwilą myślałem o tym, że zajebiście, że się tak spotykamy i generalnie jesteśmy wszyscy na luzie. Ja całe życie walczyłem o to, żebym mógł przychodzić na spotkania w krótkich spodękach i żebym nie musiał wkładać tych jebanych garniturów. I szczerze mówiąc to była taka, czasami sobie o tym myślę, to jest głupia sprawa, nie? ale pamiętam, że jak byłem mały to cała moja rodzina zawsze się spotykała, wszyscy byli elegancko ubrani, jakieś kurwa marynarki, chuj wie co i zawsze zawsze naprawdę starałem się przyjść w tej koszulce, no może nie jakieś tam ale takiej, no po prostu na luzie. Od początku pamiętam, że bardzo mi na tym zależało w pracy, żeby też nie chodzić na spotkania w gajerach i tak dalej. No, ale mieliśmy I... taki okres, gdzie nam się wydawało, tak, że... Tak, to był taki początek, ale generalnie pamiętam, że na naszych pierwszych spotkaniach było takie wrażenie, że wiesz, idziemy sobie na luźno ubrani i to były spotkania w wielkich szklanych burowców w Warszawie, gdzie ludzie tak na nas trochę patrzyli, bo to wtedy była... Ja pierdolę genom, jakbyśmy byli starzy, ale jesteśmy. Cała Warszawa chodziła w garniturach, i w Poznaniu, też w sumie na spotkaniach, to trzeba było być naprawdę elegancko ubrani. Każdy prezes też w gajerze I, i pamiętam, że to nie było, przynajmniej tak mi się wydaje, że teraz jak idziesz i wiesz czym co sobą reprezentujesz i generalnie masz z tyłu głowy, że no, ty to twoje projekty, no to możesz sobie chodzić jak masz ochotę ubrany i to jest myślę oczywiste teraz dla każdego, nie? ale pamiętam, że myśmy w Wtedy trochę z tym walczyli i, i to nie było takie, takie oczywiste. Więc myślę, że tak, jest bardziej świadomy, bo mogę przyjść sobie ubrany jak chcę na spotkanie i w tym momencie dana osoba nie powie, jak ty wyglądasz, nie gadamy, nie? bo jakby docenia zupełnie co innego, wie o czym mówi, yy, wie o czym mówimy, wie co my robimy i wie czym jest zainteresowany, a niekoniecznie jest zainteresowany tym, żebym przyszedł w garniturze na spotkanie, więc jest bardziej świadomy.
1: No To jest też trochę to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, czyli że my też mieliśmy pewne założenie. Oczywiście na początku to się nie udało, się nie udawało się tego tak spełniać w stu ale w sumie od wielu, wielu lat my zaczynamy pracę wcześniej, ale też kończymy wcześniej. Jakby staramy się, żeby zespół tak samo funkcjonował, no bo ważny jest ten balans, żeby nie powtórzyć, tego co widzieliśmy w Holandii po tych wypalonych ludziach pracujących po nocach, że to kompletnie nie ma sensu. Nie? No jakby zmęczone, zmęczeni ludzie nie robią ani fajnych rzeczy, ani nie robią ich z przyjemnością. No i kiedyś to też było dla nas problemem przyznać się do tego przed klientami, że my tak naprawdę o 15. 16. my już jesteśmy poza biurem. I to też był my dopiero musieliśmy nabrać tej pewności siebie, że żeby o tym otwarcie mówić, bo też w sumie pewnym objawieniem była reakcja osób, które były po drugiej stronie, były klientami, były ważnymi klientami, czy są. I i którym w końcu powiedziałem, że no po 15 to ja już się zajmuję, że tak powiem, życiem prywatnym i i spotkaliśmy się z takimi reakcjami, ale super, no mega. To zainspirujecie mnie tym właśnie, tym swoim podejściem. Więc jakby też nie ma się, nie trzeba się bać nie, takich rzeczy. Jeśli masz te założenia, jeśli ich trzymasz i je, starasz się je wdrażać, to, to nie ma sensu się tego obawiać. No i tak samo było trochę z tymi garniturami, że kiedyś nam się wydawało, to mieliśmy parę śmiesznych sytuacji, że ktoś przychodził na spotkanie i widział nas, tam załóżmy 6-7 lat temu, jak w ogóle wyglądaliśmy jak totalne gołowąsy i ciule, tak i, i ktoś nam mówi, kiedy przyjdzie szef, nie, do nas zdarzyło nam się taką osobę w ogóle wyprosić, nie, bo to był w ogóle przedstawiciel jakiejś firmy to nie był do końca klient i właśnie przyszedł i, i, i gdzie, kiedy
2: przyjdzie szef, a dobra, dziękujemy The cat no, pracowałem kiedyś z takim gościem ze Stanów, który, który powiedział mi, że właśnie przyszedł na spotkanie, na którym byli wszyscy w garniturach. Ja też się ubrałem w koszulę i w marynarkę, a on przyszedł w t-shircie. I tak widział, że spojrzałem na niego porozumiewawczo przed wejściem tam, a on mówi do mnie, no słuchaj, ja tu jestem właścicielem tej firmy, a w Stanach jest tak, że jak widzisz na spotkaniu gościa w t-shircie, to on jest najważniejszy. Być może tak to też tak. w tej chwili <laughs> Przykład płynie z
1: Doliny Krzemowej, gdzie po prostu chyba
2: im bardziej masz wyrąbane na ubiór, tym jest Jesteś bardziej cool. Ale pamiętam też, jak spotkałem Ciebie w jednym ze sklepów w browarze w Poznaniu z żoną i, i, i szukałeś marynarki na galę odbioru nagrody. No i żona wtedy powiedziała, no, no, no musi wyglądać, a nie ma w domu żadnej porządnej marynarki.
1: No właśnie. I to, i to był ten problem zawsze, że jak już jest ta sytuacja, kiedy trzeba
2: się tak ubrać, to nagle jest luka w garderobie. No ale trudno. A
3: myślę, słuchajcie, że my tutaj temat e, absolutnie wyczerpaliśmy. Ja
0: jeszcze mam. E, e, e,
3: ja jeszcze pociągnę. E, no bo pytałeś o klienta świadomego, i w sumie nie odpowiedzieliśmy na Twoje pytanie. E, więc no to tak, może nie. Tak, ale
0: z drugiej strony już. E, przez całą rozmowę mówiliśmy o tym, jak wy docieracie do konkretnych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą, więc... I odbiegacie też
2: od tego, z czego tak się mówi, że słynie polski klient, jakby nie wiem, wy macie większe doświadczenie na pewno w klientach, w kontakcie z klientem zagranicznym. Mówi się tak, być może my mamy też jako naród taką tendencję do krytykowania samych siebie, może to nie jest nasza cecha, że polski klient płaci, więc wymaga i ma być dokładnie tak, jak polski klient chce, no ale finalnie to wybierze to odpowiedzialność za to, jak to wygląda później, więc yy, z jednej strony chciałby, żeby było tak, jak on chce, a z drugiej strony, żeby było po waszemu, i to jest chyba yy, duża trudność. Znaczy, no jest wiesz,
1: wiesz no jakaś jest, jest w ogóle śmieszna rzecz. Nie wiem, czy to trochę nie jest też pewna pułapka myślowa u klientów, którzy już my już naprawdę nie możemy słuchać o efekcie wow. Yy. To jest taki coś, z czego troszeczkę już żartujemy, bo każdy chce efekt wow, chociaż nie wie do końca, co to ma być. Ale no troszkę też wpadliśmy w taką może sami pułapkę, że przychodzą do nas osoby, które oczekują efektu wow i jakby cały czas jest ten niedosyt, że nie, nie potrafią jeszcze zaufać, że to, co już proponujemy jako koncept, że to będzie ten efekt wow, jak powstanie, bo nie wiem, bo, bo mają wrażenie, że jest po prostu niedostatecznie, że za mało, że to nie jest aż tak wywrotowe czy błyszczące i tak dalej. Więc yy, no, to, jest, to, to jest jakby problem w drugą stronę, tak? że nie tylko są klienci, którzy nie do końca rozumieją w ogóle taki styl i czasem jest to dla nich za dużo, to są z kolei tacy, którzy oczekują bardzo dużo i aż za dużo i nie potrafią zaufać, że czasem proste rozwiązanie będzie zupełności dobre i to stworzy ten efekt wow. Czyli
2: z jednej strony przaśni klienci, którzy przychodzą do modeliny, która jakiś styl już ma wyrobiony. Nie, klientów No nie, nie ma. tak, no, to są jednostkowe <gry> przypadki, że ktoś faktycznie
1: chyba znajdzie nas w Googleach i po prostu wyślę zapytanie i się zastanawiamy dlaczego w ogóle do nas, nie? Przecież to w ogóle nie jest ten... A macie o, ten... swój styl,
3: który byście określili, tak jak klient was wygoogluje i... i by... Nie, o, o, nie, o, o. Znaczy, nie m- mamy swojego stylu, mamy generalnie jakby chcemy się cały czas rozwijać i, i ewoluować w tym wszystkim, co robimy i nie jest tak, że chociaż... wszystko na czarno albo wszystko na biało, ale jeszcze jedną w sumie chciałem kwestię poruszyć odnośnie klienta, yy, bo też... Yy, bo yy, mogą słuchać. Mogą słuchać, ale też wiem, bo dochodzą czasami do nas słuchy i ja nie mówię też, że tak jest zawsze, nie? Ale, ale, Ale to nie jest tak, że jak my coś zaprojektujemy, to jest najbardziej zajebiste na świecie i tak ma być, nie? Podchodzimy do tego, że jednak szczególnie przy klientach prywatnych, ale biznesowych też, to jest jednak Ktoś, kto przychodzi do nas i przychodzi po konkretną rzecz, po konkretny efekt, który chce uzyskać i po coś, co mu się będzie podobało, nie? Więc jeśli ktoś przychodzi teoretycznie i mówi, słuchajcie, lubię zielone, nie? A my mu na prezentacji pokazujemy czerwony, no to słabo, nie? To nie, to, to jakby nie identyfikujemy się z artystami, którzy cokolwiek zrobią, znaczy, sorry dla artystów, nie? Dla osób, które cokolwiek zrobią i uważają, że tak musi być, to tak będzie. Jakby my przede wszystkim słuchamy też klienta i i w tym całym procesie klient jest dla nas bardzo ważny i to co Jurek tam na początku wspominał, zrozumienie klienta, zrozumienie jego potrzeb, zrozumienie tego co chce, co lubi i co mu się podoba jest dla nas kluczowe przy całym projektowaniu i przy stworzeniu tego, czego on oczekuje. To, to jakby nie może być tak, że przychodzi ktoś i my mu wrzucamy tylko dlatego, że uważam, że to jest świetne i tak musi być. I też nie jesteśmy firmą czy osobami, które się obrażają na klienta, nie? bo doszliśmy, słyszeliśmy parę razy takie opinie, że jak już architekt coś zaprojektuje, no to potem klient do niego przychodzi i nawet czasami się boi coś powiedzieć, że mu się to nie podoba, bo, bo ktoś się obrazi, albo komuś się to nie będzie podobało. Wielokrotnie jakby przy całej ilości projektów, które robimy, a robimy ich naprawdę dużo. Może e, w sumie ostatnio skupiamy się na trochę mniejszych, kompaktowych, bardziej projektach, ale jest ich kilkadziesiąt, myślę, rocznie. E, bierzemy to pod uwagę i zdarza się tak, że po prostu nie trafiamy z koncepcją też, nie? Może jesteśmy z niej zadowoleni i może ona nam się podoba i mówimy, kurwa, no szkoda, że tego nie wybrał, ale jednak jeśli ktoś przyjdzie i powie, no słuchajcie panowie, to jednak nie jest to, czego oczekiwałem, ale oczywiście nie może być tak, że mówi, że chce zielone, a my pokazujemy czerwone, nie? Ale... Popracujcie nad tym jeszcze, nie? Dopracujmy do, do szczegóły, może zróbmy jeszcze raz wywiad, moodboard i, i, i spróbujmy bardziej zrozumieć tego klienta. Eee, no to, to, to nie jest tak, że my się obrażamy. My przygotowujemy drugie podejście po prostu, nie? Jeśli się okaże, że rzeczywiście klient nie bardzo wie, czego chce i w sumie wymyśla <śmiech> i tak no dalej. No tak się też zdarza. To nie? się żegnamy z nim. Nie jest to często, ale czasami się zdarza. Ale z drugiej strony zdarza się również tak, że pierwsza koncepcja czy pierwszy pomysł w ogóle nie jest trafiony i musimy podchodzić drugi raz. Tak chociażby było na przykład właśnie z tym projektem, o którym mówiliśmy, czyli z operą we w Wrocławiu. Tam praktycznie z pierwszych pomysłów nic nie przeszło i musieliśmy podchodzić drugi raz do konceptu.
1: Tak, ale oni też to przedstawili nam w taki sposób, że my nie poczuliśmy się w żaden sposób urażeni. Nie? Docenili to, co było... Ale jakby otwarcie powiedzieli, słuchajcie, no to, to, to i to, to nie do końca możemy się z tym identyfikować, tu musimy spróbować inaczej. I to było okej. Okay, no gorzej jest, jak dostajemy pewne wytyczne, spełniamy je w jakimś tam stopniu i dodajemy coś od siebie i właściwie po pierwszej prezentacji klient zaczyna kwestionować to, co powiedział wcześniej. No wtedy ok, jesteśmy skłonni podejść tam jeszcze inaczej, ale w pewnym momencie też trzeba powiedzieć stop, nie? No bo bo to z kolei to jest trochę takie polskie, że żeby wyciągnąć z branży kreatywnej jak najwięcej, nie nie licząc się z tym, że to są godziny spędzone na projektowaniu i przygotowywaniu i w sumie to, a to zobaczę co tam jeszcze, pewnie wymyślą, nie mówią nam tego, no ale takie mamy wrażenie, że kurde to jest wyłudzanie tak naprawdę, że, że też trzeba w odpowiednim momencie, też trzeba wyraźnie określić na początku warunki W którym momencie mam prawo powiedzieć stop, no nie możemy dalej pracować, bo to jest po prostu zawracanie dupy nie? i to
3: nie przynosi już efektów, bo to zaczyna być kręceniem się w kółko. No, czyli taki balans jakiś nie między tym, żeby się nie obrażać, że komuś się coś nie spodobało, a też nie dać się naciągać na milion koncepcji, milion pomysłów i po prostu pracę dla pracy, nie? bo ktoś się tam wyżej nie może zdecydować.
2: Znaczy, wiem też, że macie dobrego prawnika, ale chciałem was zapytać <śmiech> a propos tego, o czym powiedzieliście, czy zdarzały wam się takie sytuacje. Zakładam, że na pewno, że klienci teoretycznie nie brali waszych koncepcji albo właśnie, ale jednak wykorzystywali? Były dla nich źródłem inspiracji? Albo czy zdarzyło wam się zaprojektować coś i ktoś wam później powiedział na przykład nie zapłac za to, bo to była forma konkursu?
3: Znaczy A. wiecie, to była rzecz w sumie bardzo dobra, bo na samym początku naszej kariery trafiliśmy gdzieś tam przez znajomego, znajomego, znajomych, znajomego na osobę, która nam zleciła pewien projekt, no i de facto byliśmy dograni, rozpoczęliśmy pracę koncepcyjną, przygotowaliśmy koncepcję, lepszą lub gorszą, ale napracowaliśmy się przy tym, już mieliśmy wrażenie, że wszystko wszystko gra, wszystko działa, no i generalnie ta osoba się na nas wypieła, ani nam nie zapłaciła, nie wiem, czy ten projekt wykorzystała, czy nie, no ale generalnie popracowaliśmy sobie. I w sumie w tym momencie y, byliśmy strasznie wkurzeni, y, bo obdarowaliśmy tą osobę jakąś tam dozą zaufania, bo to był znajomych, znajomych, znajomy y, i myśleliśmy, że po prostu nas tak nie wyjebie. Y, y, Ale pomyśleliśmy, że jeśli tak się dzieje z osobą, którą teoretycznie, do której powinniśmy mieć zaufanie, no to trudno. Od tego czasu zaczęliśmy brać 50% zaliczki. Oczywiście jakoś formowanych na zasadach, że jeśli my nic nie zrobimy, to oddamy tą kasę, nie? Ale z drugiej strony nie jest tak, że pracujemy za darmo w ciemno, bo tak. I jakby to też myślę, że w dalszej mierze jest to w sumie dosyć nietypowe. Wtedy, na tamte czasy, to w ogóle ktoś mówi, no ja, kurwa, mam wam zapłacić za to, że jeszcze nic nie zrobiłeś, nie? <laughs> ale tamto, tamten incydent nas tak sparzył, tak uczulił, że od tego momentu zaczęliśmy działać w taki sposób. Czasami to jest mniej zaliczki, czasami trochę więcej, ale generalnie jakby zaliczkujemy sobie i, i bierzemy kasę na stardze. Zresztą jak się idzie do nie, mechanika, stolarza, czy kogoś też się zaliczkuje, nie? Co prawda on inwestuje w materiały, a my w pracę, powiedzmy, bardziej umysłową, ale, ale jest to czas. Czas, nie? czas, jest to czas ilość
1: nie? osób.
2: Czas, utrzymanie biura, dokładnie. Pensje, dokładnie.
1: No, no więc jakby poza tym no, oczywiście zdarzyło się trochę różnych tam historii, gdzie się musieliśmy z kimś trochę pospierać na różnych, w różnych kwestiach, na różnych etapach i to jest, to jest wpisane też w prowadzenie. No, jakby no, nie, nie wierzę, że po prostu wszystko wszystkim w różnych innych firmach idzie gładko, bo jakby to... Jakby też się musieliśmy nauczyć, że to jest po prostu część naszej roboty. Nie tylko projektowanie, którego my się chcemy z Pawłem trzymać, chociaż jest naprawdę ciężko ten czas wygospodarować na takie stricte projektowanie. No ale niestety też rozwiązywanie codziennych problemów. To może być cokolwiek. nie? To może być, że się coś spierdoliło w biurze i nie możemy pracować, albo po prostu musimy się spierać o grubsze grubszą kasę z kimś, kto nie chce zapłacić albo się ociąga z płatnością. No niestety, nie? To, to jest coś, co nas też angażuje i odciąga od różnych rzeczy.
0: Mimo dobrego prawnika, no. To te złe, złe wspomnienia e, odłóżmy w kąt. E, Dzięki. Z... Gdzieś idąc w stronę już e, ostatniego pytania, a chciałem Was poprosić o wskazanie takiego wymarzonego projektu, który obecnym momencie, jeżeli moglibyście do niego podejść, to chętnie byście zrealizowali. Jeśli
3: mogę się wypowiedzieć pierwszy, to to już chyba nie ma takiego. W sensie osobiście zauważyłem, że mamy... Nie, jakby cały ten nasz... Cała nasza historia i to, czego się nauczyliśmy przez ten czas... Pokazuje, że to jakby to, to nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi, chce mieć dom za bankę i zapłacę ci dwie, nie? Czy tam, sorry, dom za dziesięć bankę bań... euro. No, bank euro. <śmiech> e, jakby zauważyliśmy, że tak jak Jurek wcześniej wspominał, e, dla zajebistych pomysłów, e, fajnych projektów, budżet nie jest aż tak istotny, i w związku z tym, szczerze mówiąc i tak jak mówiliśmy sobie o tych porównaniach że kurwa, taka realizacja i tak średnio się pojawiła w świecie, a takie małe gówno, a robi karierę. Więc jakby dla mnie nie ma czegoś takiego, że ktoś przyjdzie i powie, chce mieć zaprojektowaną operę whatever, muzeum, cokolwiek. Jakby dla mnie się liczy osobiście naprawdę ciekawy projekt. Może być miniaturowy, ale fajnie wykonany z, z naprawdę super pomysłem, który nie wymaga nie wiem, niesamowitego budżetu, miliona dolarów i tak dalej. I o takie projekty, szczerze mówiąc, jest moim zdaniem coraz trudniej, bo my jesteśmy coraz bardziej leniwi i starzy, więc liczymy na tych młodych u nas w biurze, żeby jakby w tym jest cała nośność, w tym jest cały fan, pomysł. W związku z tym osobiście no nie mam czegoś takiego, że kurde, no chciałbym zaprojektować to. Nie, bo zaprojektować zajebiście można wszystko, nie? No bo
2: jesteś jeszcze grubo przed czterdziestką. Myślę, młodym. że powiedziałeś,
3: że jestem gruby.
2: Jesteś młodym człowiekiem, a... A a, a brzmisz, jakbyś był zawodowo spełniony. To jest chyba super sprawa, czy czy, czy, czy nie jesteś. No bo mówisz, że nie ma jakby takich wymarzonych projektów. Wydaje mi się, że ktoś, kto naprawdę już czuje, że jest w tym miejscu, w którym chciał być może tak powiedzieć.
3: No osobiście uważam, że w miarę jestem spełniony. Jakby no nie chwaląc się, mamy tych publikacji stosy i one zalegają już w kartonach w piwnicy, bo nie ma gdzie ich stawiać. Pojawiamy się w wielu miejscach i jakby to, co bym chciał utrzymać, to naprawdę jakby cały czas tempo aktywność i to, że cały czas jesteśmy, nie? Czasami w głowie jakby poza tym, że w projektowaniu może jestem odważną osobą, ale w życiu jakby myślę mocno często o przyszłości, nie? I o tym, co to będzie za ileś lat, to jakby osobiście to ja się bardziej boję, żeby nie wypaść z tego rynku, nie? Żeby się nie okazało, że jesteśmy już starymi dziadami i nikt nam nie chce zlecać projektów, bo, bo nasze projekty trącą myszką, nie? Więc jakby to jest jakby nie mam marze- projektu marzenia, ale moim marzeniem jest to, żeby cały czas być tam w tej wysokiej stawce i cały czas zrobić naprawdę dobry kontent, nie?
2: No powiedziałeś o tych stosach publikacji w piwnicy i ja bym chciał tym zakończyć, żeby wam serdecznie podziękować, bo jak was zapraszałem, to użyłem słowa, że będziemy zaszczyceni i Jurek powiedział, że to jest grubo na wyrost, natomiast stosy publikacji, to w jaki sposób nam dzisiaj o wszystkim opowiedzieliście sprawia, że no, ja myślę, że śmiało możemy jeszcze raz powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni i bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. My jesteście przemiłymi młodymi ludźmi. Dzięki. Dzięki.